0: Herzlich willkommen bei Apero, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und ich spreche mit den interessantesten Menschen aus der Weinszene. Kein Fachgesimpel, keine Angeberei, nur das, was euch interessiert. Und heute spreche ich mit einem Winzer, der beinahe seine komplette Existenz verloren hat. Lukas Sehrmann arbeitet an der A. Vor einem halben Jahr erfasste eine katastrophale Flut das kleine Anbaugebiet. Zahlreiche Menschen starben, Häuser und Weingüter wurden komplett zerstört. Lukas erzählt mir, wie er den Tag damals erlebte. Außerdem zeigt er, wie es die Winzer geschafft haben, weiterzumachen und wie es ihm heute geht. Ein sehr offenes Gespräch und ich danke Lukas sehr für sein Vertrauen. Und nun wünsche ich euch eine gute Zeit beim Gespräch mit Lukas Sermann.
1: Hallo Lukas, ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
2: Hi Katja, schön, dass ich hier sein darf, danke.
1: Kannst du dich noch erinnern, ja, was du am 14. Juli letzten Jahres vor dem Hochwasser, was du davor gemacht hast, also wie der Tag so für dich begann?
2: Ja, das weiß ich noch relativ gut. Also ich war... Ich hatte eigentlich äh, vor, in Weinberg zu gehen. Und naja, also Regen macht mir grundsätzlich nichts aus, aber es regnete schon morgens wirklich äh, wie Bindfäden. Und dann, dann sagte mein Vater mir noch, ja, fahr mal, fahr mal eine Palette Blumärde holen. Und ich dachte schon so, wow, eigentlich keinen Bock, jetzt noch einen Anhänger dran zu machen und hinzufahren. Und, und es regnet. Also naja, Ne rum, darum bin ich dann bin ich dann losgefahren und hatte mich noch mit meiner Mutter unterhalten, dass das ja eh nicht so hoch wird und ähm, hatte, hatte das dann auch geholt, kam zurück und, und merkte insgesamt eine sehr hysterische Stimmung im also auf dem Rückweg. Also die Autos, ich weiß nicht, die fuhren irgendwie schneller, hektischer, unbedachter und dachte schon so, was ist denn los mit den Leuten? Ich bin bei sowas eigentlich relativ entspannt, neben okay. sowas natürlich dann auch relativ zeitig war und kam, kam dann an und sah mein, mein, mein Vater, mein Onkel und einen Bekannten, wie sie wirklich sehr, sehr eilig irgendwas hochstapelten. Also wir haben unser Keller ist unterteilt, wir haben so eine, so eine ähm, ja, Balustrade oder Empore, wo man halt, wo oben auch Tanks draufstehen und wir haben alles hochgeräumt und hochgesetzt und dann sah ich auch das Wasser hin an der Arsch und dachte, so, wow, das ist auf jeden Fall höher als im Moment überall angezeigt.
1: Also da stiegen dann schon die Pegel der A. Sozusagen es ging dann auf jeden Fall. Sie trat dann schon sozusagen über ihr Ufer.
2: Ja über die Ufer noch nicht, aber also wir sind direkt an der A. Aber es war schon so, dass ich sagte, das ist jetzt das ist jetzt schon Hochwasser. Also Hochwasser mehr hoch mhm. als Wasser. Das war schon mhm. war schon viel. Ja und dann ging alles ganz schnell ehrlich gesagt.
1: Und wann hast du dann gemerkt, also du hast gerade gesagt, ja, am Anfang war es einfach so ein Starkregen und du hast auch, du bist in so Situationen eigentlich immer entspannt, aber wann hast du so gemerkt, oh, das ist irgendwie jetzt was Ernstes, also das ist nicht irgendwie normaler Regen, sondern das wird jetzt hier irgendwie auch, kann gefährlich werden?
2: Also da stand ich, also unser, wir haben zwei Mobilien in der Seilbahnstraße, die in Alten liegt, wo so ziemlich mit die zerstörte Straße in ganz alten ist, weil sie einfach direkt in, in einem Bogen, in einem Auslaufbogen der A liegt. Und ich war in der zweiten Immobilie, also in unserem so Gutshaus, wo die Vinothek drin ist, wo die privaten Wohnräume meiner Eltern drin sind. Und das liegt, ich sag mal, einen halben Meter höher vielleicht. Also wir haben auch versucht, immer alles dahin zu schieben, was einfach ein bisschen höher ist. Und ich hatte gerade die, die Kälter und den Stapler aus der Halle vor die Halle geschoben, so dass wir sie, wenn das Wasser weiter steigen sollte, was niemand hoffte, dann auch einfach weiter ans Weingut schieben können. Und dann musste ich innerhalb von drei Minuten reagieren und das schon hochschieben. Ich dachte so, wie, wo bin ich gerade im falschen Film? Wie, was ist denn hier los? Ne? Aber man mhm. man macht da jetzt keine Erkundungstour. Ne? Also man, man muss gucken, dass man sein Hab und da irgendwie ins Trockene bringt, auf gut Deutsch gesagt. Und dann bin ich nur mal kurz hinten zur A gelaufen und kam wieder und stand schon bis zum Fußgelenk im Wasser. Und dann spürte ich auch das erste Mal, dass dieser Regen richtig, richtig warm war und auch dass das, das wirklich, das war wie Schnüre. Also ich habe ich hab schon mal, mal so einen kleinen Schauer mit sowas erlebt, aber nicht, nicht seit zwei Stunden dieses, diesen Regen oder seit anderthalb Stunden diesen Regen. Und da wusste ich, jetzt wird es jetzt wird's, ja, ernst. Und dann fielen bei uns der Strom aus. Das heißt, unsere Pumpen fielen aus. Wir konnten kein Wasser mehr aus dem Keller rauspumpen. Und dann ging nur noch Schlag auf Schlag. Wir haben nochmal versucht, alles wegzuschieben. Ich habe mein Auto noch weggefahren zur Feuerwehr, vermeintlich sicher Feuerwehrautos weggespült, Auto weggespült. Und dann nahm das Schicksal irgendwo ja so seinen, seinen Lauf dann.
1: Und hast du, also in welchem Moment hast du gedacht, jetzt muss ich vor allem auch mich in Sicherheit bringen? Also das war ja auch ähm, nicht nur für euer Haupt und Gut, sondern ja auch wirklich lebensgefährliche Situation am Ende.
2: Wir haben das so gar nicht mitbekommen oder vielmehr wahrgenommen mitbekommen natürlich, aber rückblickend muss man schon sagen, wenn ich da jetzt eine halbe Minute länger geblieben wäre oder vielleicht doch noch versucht hätte, das zu machen, dann wären wir sicherlich in zum Beispiel in den Keller reingespült worden und gegen diese Strömung hat man einfach keine Chance. Also man ist dann schon auch von seinem Menschenverstand geleitet. Das heißt, wenn man merkt, die Strömung wird zu stark, dann geht man halt einen Schritt zurück und irgendwann standen wir dann bis zum Bauchnabel oder fast bis zur Brust im Wasser und dann habe ich auch gesagt, wir können hier nichts mehr retten. Wir kommen hier nicht nach vorne, wir kommen hier nicht nach hinten. Wir müssen jetzt weg hier. So, und dann sind wir auf den Stapler, der noch stand zu dem Zeitpunkt, draufgeklettert von dem Stapler dann in, ähm, auf, auf, auf einen Balkon. Und von diesem Balkon sind wir dann ähm, ins Haus rein und dann eine Etage höher. Und dann, als die Flut weiterstieg, noch eine Etage höher. Aber dann waren wir zumindest mal ja erstmal sicher.
1: Und dann habt ihr, ähm, also das war dann sozusagen in eurem Privat, also in eurem Wohnhaus ähm, oder ähm Da
2: kamen wir leider nicht mehr zurück. Also mhm. wir hatten dann die Sachen an den allerhöchsten Punkt der Straße mhm. geschoben, also noch, mal, keine Ahnung, 20 Zentimeter höher, mhm. 30 Zentimeter höher. Und ähm, als, als die Strömung, sage ich mal, so 30 oder als, als die Höhe so 30 Zentimeter hatte, auf der Straße stehend, konnten wir aufgrund der Strömung schon keinen kein Meter mehr gehen. Also wir wären einfach wegge. Mhm. weggeschwommen, weggerissen mhm. worden und sind einfach stehen geblieben. Wir sind einfach stehen geblieben mhm. und haben gewartet, was passiert. Weil wie gesagt, wir dachten ja alle, es wird irgendwann vielleicht einfach auf.
1: Mhm. Als ihr dann in diesem, ähm, ja, in der zweiten Etage, in diesem Haus wart, ähm, hast du ein Handyvideo aufgenommen, was danach ja total viral ging. Ähm, also auf dem Video sieht man, wie du so in euren Hof filmst und man sieht, wie so alles gerade wegschwimmt. Also so die Maschinen, äh, die, ähm, also ja, irgendwie man kann da tatsächlich ein Weingut wegschwimmen sehen. was Also das ist tatsächlich ein total, also, also ein bewegendes Video irgendwie. Und was hast du denn in dem Moment gedacht, als du ähm, irgendwie so gesehen hast, wie dein ganzes... Äh, ja, wie alles, was mit dem du arbeitest, gerade irgendwie einfach die, die Strömung mitgeht.
2: Ich habe nicht viel gedacht. Mein Instinkt ging dahin, das mit, also das aufzunehmen. Ich hatte das vorher schon gemacht, auch um andere Leute zu warnen. Ich konnte aber gar kein Wort reden. Also das war ganz komisch. Ich habe hab nur gestammelt und hat das dann wieder aufgenommen, auch auch sicherlich für mich und der Punkt, der Punkt war überschritten, wo ich sagte, ich traue jetzt schon irgendwas hinterher, weil ich hatte vorher schon das Wasser ähm, in, ins Weingut laufen sehen, in den Keller laufen sehen, äh, die Presse war weggeschwommen und so weiter. Das heißt, der finanzielle Verlust und die Realität der Traubenlese von, keine Ahnung, wann war die, später, acht neun Wochen später, die war sowieso schon irgendwo so weit in Ferne gerückt, dass ich, das war nur noch ein Zuschauen. Ich bin Gott sei Dank relativ gut im Wegschmeißen und Aufräumen. Das kam mir, glaube ich, zugute, dass ich dass mir das nicht jedes Mal ein Stück Herz mit rausgerobbt hat, wenn da irgendwas mit weggeschwommen ist. Aber so richtig toll war das natürlich nicht. Und ich dachte mir auch irgendwann, ja gut, hier schwimmen gerade Tanks gegen, also Gastanks und Kipper und Container gegen das Haus, ne? mal gucken, wie lange das noch hält, also mhm. das war auch, ja.
1: Aber das heißt, das war in dem Moment eigentlich schon klar, okay, danach ist eigentlich nichts mehr, wie es vorher war.
2: Mhm, auf gar keinen Fall, also ich sag mal, wir sind ja am nächsten Tag dann auch raus aus dem Haus, aber ich hatte mir es zu dem Zeitpunkt noch nicht so vorgestellt, ne.
1: Also ihr musstet dann bis zum nächsten Tag warten, bis ihr, ähm, also bis sozusagen es einfach dann tatsächlich irgendwann aufgehört hat und bis das Wasser zurückging. Und das heißt, es hat dann einen Tag gedauert, bis ihr aus eurem, ja wie nennt man das, ähm, aus eurem sicheren Ort ähm, dann wieder zurück konntet? Und wie, beziehungsweise, was hast du denn da noch so von deinem Weingut vorgefunden?
2: Ja, es hat um halb neun hat die hat es aufgehört, ähm, zu regnen. Und um halb zwölf hat es aufgehört zu steigen. Das waren so wichtige Uhrzeiten für mich und an Schlaf war eh nicht zu denken. Ich habe mir dann, wir sind in einem Haus in einer ehemaligen Eisdiele untergekommen, einer völlig verwirrten ähm, älteren Dame, die, die uns noch die gedrückte Jalousie in Rechnung stellen wollte, <lacht> die wir da, weil wir halt ins Haus irgendwie rein mussten. Ja, das war so höchst. Situationen. Wir waren pitchnass, wir haben nach Öl schon gestunken, und die Lippen waren blau und Hunger hatten wir zwar nicht, aber Durst ohne Ende, aber auch das Gefühl ging irgendwann weg und man war sowieso taub, was die Gefühle angeht. Und am nächsten Morgen sind wir dann, wollten wir natürlich, weil unsere Mutter war noch im Wohnhaus, wir wussten ja nicht, wir konnten nicht aufs Haus gucken, ob das Haus noch steht, aber wir waren schon ganz sicher, zumindest haben wir uns das eingeredet. Und das Erste, was ich sah, war so ein Riesen-Fisch, dachte so, oh krass, dass sowas bei uns äh, in der Augen der aber noch zuckte. Also das Wasser war noch nicht so lange weg und das Erste, was ich dann sah, war waren, ja, ein siebeneinhalb Tonner, der wie so ein, wie so ein Pflaster an unserer Wand klebte. Ja, und dann, keine Ahnung, das kann man nicht beschreiben, weil ich sag mal, wenn du in ein Zimmer reingehst und oder irgendwo hingehst und eine Bombe explodiert, dann fängst du halt eine Ecke an. Aber wenn du zwei riesig große Immobilien hast, da ist, naja, <lacht> das ist von viel, ja. muss man sagen.
1: Ja. Aber also so, also genau, du vergleichst es irgendwie, wie man mit einem Bombeneinschlag, aber irgendwie wo also wo fängt man denn dann an? Also wo was war dann so das Erste, was ihr, also habt ihr dann erstmal geguckt, was noch da ist oder wie, also wo fängt man dann und warum hat man da überhaupt die Motivation irgendwie anzufangen? Weil man kann ja auch, also das ist ja wirklich eine, eine, dann die Vollkatastrophe.
2: Ja, das war eine Vollkatastrophe, anders kann man es auch nicht sagen. Aber was wäre die Alternative? Heulen und weglaufen? Also keine Ahnung, irgendwie ist ja auch nichts. Ne? Also mir war klar, ich kann da eh nichts mehr roppen. Ich möchte zu meiner Partnerin. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass meine, meine Wohnung ähm, in Bad Neuner vielleicht unversehrt geblieben wäre. Das heißt, ich hätte, hatte diesen Traum von, von WLAN und warmer Dusche. Ja. <lacht> Aber das war natürlich dann auch nichts. Ähm, ich bin also durch, über die Brücke, da kam ich schon Polizisten aus dem Saarland entgegen. Also eine Brücke ist stand, stand stehen geblieben in Alt, Gott sei Dank kam entgegen mit Maske und ist auch völlig surreal. Also ich habe gerade alles wirklich über vorher lebendige Wesen und tote Wesen. Wir haben Friedhof gegenüber wirklich auch Tiere und Gebäude, Häuser, Dachstühle wegschwimmen sehen. Und dann kommen die Menschen mit Maske entgegen und wollen mir sagen, dass ich nicht über eine Brücke gehen kann, weil die eventuell einsturzgefährdet ist. Das war so, keine Ahnung, einfach weitergehen. Kein Wort, nicht, mhm. nicht, nicht mal hingucken. Mhm. Ja, und dann bin ich auf bin ich, äh, ich auch drauf, also nach Kalenborn, das ist ein Nachbarort, zu den, äh, zu den Schwiegereltern und dann ähm, ja, bin ich duschen gegangen, ne? also duschen, essen, trinken, wobei ich jetzt nicht so den Hunger hatte und wusste aber auch, ich kann jetzt nicht wieder runterfahren, ich kann eh nichts machen. Am nächsten Tag sind wir direkt runter und ähm, haben angefangen. Ne? Wir haben geguckt, wo können wir anfangen und das Wichtigste war zu gucken, was ist noch ganz. Das ist relativ schnell abgehakt worden, weil einfach alles kaputt war. Das heißt, wir haben versucht noch Wertsachen, die ja noch im Haus. also Meine Mutter hat, ähm, hat die Katze, das Katzenleben gerettet. Äh, leider aber die Festplatten zum Beispiel nicht. Also wir haben da versucht noch zu retten, was zu retten ist. Und ähm, dann angefangen aufzuräumen. Und zwar nicht da, wo es am schwersten ist, sondern wirklich, wo es am einfachsten ist. Das war in der Halle weil die hat so Industrieboden und Industrieflächen und dann konnte man mhm. relativ einfach Schlamm weg und, und alles, was man mit seinen Händen machen konnte, eben bewerkstelligen. Mhm,
1: mh, mh. Aber das heißt aber ähm, sozusagen, ihr habt dann einfach mit, ähm, ja, mit nichts quasi wieder angefangen.
2: Die Gebäude oder, als solche stehen, stehen noch oder standen noch, mhm. wobei natürlich Dächer und, und hier war was abgerissen, die Holzbalustrade war weg. Aber ich sag mal, ne, wenn du mal sagst, das Haus hat vier Wände, Mhm. Also die Halle hatte nur noch drei, aber das Haus hatte zumindest noch vier. Mhm. Aber alles da drin ist halt kaputt. Und dann, ja, du fängst halt, ich meine, du fängst nicht bei Null an. Du hast deine Freunde, du hast du hast den Mut von anderen Menschen, der dir gegeben wird. Du hast dann das deine eigene Schaffenskraft. Ne? Also so dieses von Null könnte man höchstens auf vielleicht die materiellen Sachen beziehen. Mhm. Aber ich habe mich niemals gefühlt, als würde ich von Null starten.
1: Okay. Die, ähm, die Flut war ja, ähm, ja wenige Wochen vor der Weinlese. Wie habt ihr die denn dann über die Bühne gebracht? Habt ihr sie über die Bühne gebracht? Wird's, also in den Weinbergen selbst, wie sah es da überhaupt aus?
2: Ja, die Weinberge als solche, viele Winzer waren genau am Ende ihres Spritzzykluses. Das heißt, ähm, sie hätten halt äh, den Regen der Flut abge abgewartet und wären danach spritzen gegangen. Wir hatten ja sowieso ein sehr herausforderndes Jahr, was was Pilzkrankheiten angeht, was den Befallsdruck angeht. Gott sei Dank sind wir mit unseren Weinbergen immer, ich sag mal, zwei Wochen im Voraus fertig. Also da war alles top. Ich habe nicht einen Weinberg verloren aufgrund von Perro oder sonst, sonst irgendeiner Krankheit. Aber natürlich war es extrem wichtig, jetzt fokussiert. Und vor allem rational an Dinge ranzugehen. Also wie kriege ich die Weinberge weiter bewirtschaftet? Ähm, was ist jetzt im Moment das Wichtigste? Das Wichtigste war schon, dass wir alle leben. Also wir leben und ähm, es ist alles kaputt. Das heißt, wir können irgendwo alles mal ausblenden und sagen, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen natürlich Cashflow. Das heißt, wir haben versucht, die Weinbestände zu sichern. Wir haben, ähm, ich habe, ich glaube, sechs Tage nach direkt das erste Flutpaket gemacht. Wir haben sofort die Halle versucht aufzubauen, weil wir ja wussten, die Trauben kommen rein jetzt hatten wir natürlich auch Dinge davor, wo es relativ früh in der Ernte war. Und dieses Jahr war es ja Gott sei, Gott sei Dank, also wenn man es so sagen kann, ein bisschen später. Das heißt, wir hätten theoretisch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, die Halle auch zu richten.
1: Mhm. Also genau, man muss vielleicht dazu sagen, für die, die noch nicht an der A waren, dass die Weinberge so relativ hochgelegen sind, steile lagen. Das heißt, sie waren von der Flut auch verschont geblieben. Also die waren, ähm, ihr konntet dann trotz ihr das Traubenmaterial, damit konntet ihr dann trotzdem arbeiten in dem Herbst.
2: Ja, wir haben ungefähr 50, also 560 Hektar HDA ungefähr und 50 Hektar HDA ungefähr jetzt nicht ernten können. Davon sind 80 Prozent auch kaputt. Also sprich, mhm. werden rausgerissen und neu gepflanzt. Ich selber habe sehr, sehr viele steile Lagen und ähm, habe deswegen relativ geringe Verluste. Jemand, der mir dann Augen abgibt, ein sehr, sehr langjähriger Mitarbeiter, der ähm, hat relativ viel verloren und dem muss man natürlich dann auch helfen. Meine Lieblingslage und unserem Hausberg, dem Altenauer Eck, ähm, es ist eine nicht flubereinigte Fläche. Das heißt, hier wurde noch nicht rational gesagt, okay, wir legen mal Weinberge zusammen, machen mal gleich ein bisschen was mechanisieren. In diesem Berg ist alles 100% Handarbeit. Da gibt es relativ viele Nebenerwerbswinzer, relativ alt. Ähm, die haben auch alle ihre Häuser verloren. Und dann ähm, habe ich habe ich mit meinen Jungs, also ich hatte noch Praktikanten da, habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt die Arbeit für euch im Weinberg. Das war überschaubar für uns, das waren sechs, sieben Hektar, die konnten wir aber gut einsehen, ja, weil es wirklich eine Fläche mhm. ist und dann gehört halt dem das, dem das, dem das. Mhm. Dann haben wir das gerade für die mitgemacht. Und so, mhm. so, also die Solidarität, die uns entgegengeschwappt ist, die haben wir einfach direkt mit aufgenommen und gesagt, so, wir machen jetzt alles, hier gibt es keine Waage, hier gibt es mhm. kein, ja, ich habe damals, sondern hier wird jetzt gemacht, alle für ein Ziel. Und im Endeffekt, glaube ich, haben alle ihre Trauben reinbekommen, ja. Mhm.
1: Aber ich, wie, wie habt ihr das geschafft? Es, war, es ist ja nicht so, dass ähm, ihr als Winzer in einem normalen Jahr da sitzt und ähm, euch langweilt, sondern es war ja sozusagen sowohl die Arbeit im Weinberg zu tun, es war die Lese zu sichern, als auch eben sozusagen diese Schäden der Katastrophe zu beseitigen. Wie, wie ist es gelungen, dass ihr jetzt trotzdem sagen könnt, wir haben trotz dieser Zerstörung ähm, auch wenige Wochen später einen Jahrgang äh, lesen können.
2: Das ist ein Faktor, vielmehr etwas, was mit vielen Faktoren zusammen, Zusammenhang hat. Also den größten haben, hat sicherlich die Unterstützung aus der Bevölkerung aus, von Freunden, Bekannten, Unbekannten, ähm, Kunden, <lacht> ähm, aber auch natürlich Medien. Ja, also die haben ja auch ihren, ihr, ihr, ihres dazu beigetragen. Und dann, ich sag mal, mein Vater ist technisch ziemlich fit, hat jahrelang, jahrzehntelang ähm, einen der erfolgreichsten Betrieb an der A geführt. Der wusste direkt, was zu tun ist im Keller. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann machst du jetzt den Keller, also baust den wieder auf. Und ich gehe halt, ich gucke, dass die Weinberge. Ähm, dass das ganze die Arbeit, was wir in die Weimar gesteckt haben, nicht umsonst war und eine Mitarbeiterin, die sich dann um den Paketversand gekümmert hat, um die Koordination der Helfer. Ja, und so ist es am Ende ein Ding von tausend Zahnrädchen gewesen. Ich meine, wir sind es natürlich gewohnt, büffeln wie die Verrückten in der Landwirtschaft <lacht> und sind natürlich auch irgendwo Alleskönner. Ja, also weil wir eben im Weinberg draußen stehen, im Keller stehen, mit der Vermarktung zu tun haben, das heißt, wir wussten natürlich auch viel, also in vielen Bereichen, was wir jetzt tun können und haben wo wir es halt nicht wussten, sofort Unterstützung bekommen, wirklich von also von der Telekom als Beispiel, ja, oder anderen äh, deutschen, die uns direkte Autos zur Verfügung gestellt haben, Kostenlos Handys verteilt haben, also das war
1: Woher hattest du die Maschinen für die Lese? Man braucht ja unglaublich viel Equipment.
2: Ja, genau, und das war alles weg. Die, die, die Kälte zum Beispiel hatte ich von einem befreundeten Winzer aus, aus Rheinhessen. Dann die Traubenannahme, die wir auch brauchen. Die besteht ja aus einem Entrapper und, und einer Saftpumpe und so weiter und so fort. Die hatte ich von einem bekannten Winzer aus Württemberg. Und zwei Pumpen, zwei haben wir gespendet bekommen von der von Winzeraktion in der Südpfalz. Und so kam das von hier, das von da. Und am Ende... Ja, ist es nun mal, also man kann auch mit extrem wenig Wein machen.
1: <lacht> Wenn die Trau Also ja, to also tolle, eindrucksvolle Branchen, äh, Branchen-Solidarität auch einfach, äh, die da letztes Jahr...
2: Das war völlig verrückt. Ich hatte, samstags hatte ich, keine Ahnung, wie viele Kollegen schon vor der Haustür stehen. Das waren noch die ersten. Und auch mhm. viele Winzer mit, mit schwerem Gerät. Also ich muss gar nicht, dass so viele Winzer Radlader fahren, aber...
1: <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, das, was hat dich denn so am meisten überrascht so in, den, so in den Monaten danach? Also gibt es da so irgendwas, wo du so vielleicht im Vorfeld auch nicht gedacht hättest, dass, das so, dass es so, dass sowas gibt oder dass es das so kommt?
2: Ja, die Solidarität ist schon das, was mich am meisten am meisten überrascht hat. Also das ist unbeschreiblich. Also ich kann es auch nicht, auch wenn ich jetzt seit gefühlt einer Stunde probiere, ich kann es auch nicht in Worte fassen dass, dass gerade nach Corona Menschen so selbstlos sind. Da geht es darum, geht's dass, dass wirklich Studenten, die von BAföG leben, Geld spenden und auch wirklich auch Leute sagen, hier zwei Wochen nach der Flut kam hier und ja, wir bauen euch neue Fenster. Ich so, ja, wir müssen mal langsam machen. Ja, nee, wir bauen euch neue Fenster. Und gerade war die Bude trocken, bauten oder vielmehr abgestemmt. Da kam der mit, ich glaube, 27 neuen Fenstern. und Nur damit ihr es wisst, wir schreiben keine Rechnung. So, also so Sachen, wo ich denke, so... Okay, ähm, okay. <lacht> Keine Ahnung, wie sein soll, ist, ja, ich jetzt danke sagen
1: soll. Ich probiere es jetzt also, mal. Das, das <lacht> wie schön. Ähm, so total das, das Beste aus, das Beste der Menschen irgendwie so gezeigt an der, ist deutlich geworden an der <lacht> A. Ja, ähm, ja, das stimmt. Also, ja, das, also diese Katastrophe ist jetzt so ein über ein halbes Jahr her. Ähm, und ich glaube, dass ja viele, also die, es war ja dann natürlich einige Tage lang in allen Nachrichten und so weiter. Jetzt ist es natürlich in auch medial viel ruhiger geworden, aber das heißt ja, <lacht> euch geht es ja weiterhin. Und wie ist denn die Situation vor Ort gerade? Also so wie ist ähm, ja ist inwiefern hat sich die Lage normalisiert oder inwiefern ist es ähm, nach wie vor einfach auch noch total ähm, improvisiert und so? Also wie würdest du jetzt im Winter, ähm, nachdem jetzt auch die Lese und das Weihnachtsgeschäft und alles rum ist, wie würdest du jetzt so deine Situation beschreiben?
2: Ein bisschen hilflos, ehrlich gesagt, weil wir zum Beispiel, wenn da Schlamm liegt, dann kann ich ihn wegscheppen. Äh, wenn keine Ahnung, Traube gelesen werden muss, dann kann ich die kann ich die lesen gehen. Und jetzt sind wir einfach zurück im, in der Bürokratie. Wir sind zurück in Niemand möchte Verantwortung übernehmen. Wir sind zurück in haben wir immer so gemacht. Also ich bin dahingehend auch schon ein bisschen desillusioniert und hatte direkt nach der Flut und auch lange danach schon das Gefühl, dass, dass wir vielleicht als Region auch, auch zusammen jetzt was machen können. Und dann hatte ich auch ein Weinfest geplant und, und dann auch durchgeführt und dann fing es irgendwie schon so an zu bröckeln. Also es war, ich glaube im August war das, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Und dann ähm, es sollte ein relativ großes Weinfest werden, zurück zum kommerziellen, also den Touristen, wir sind wieder da und halt völlig anders und zieht euch auf jeden Fall mhm. Dreckschuhe an. Und für die Einheimischen, hey, kommt, habt Spaß. Und dann wurden uns schon Grundstücke nicht zur Verfügung gestellt, die einfach platt waren, ja, wo man Leute, einfach Leute hätte draufstellen können. Und dann, das war so das Erste, wo ich dachte, äh, ernsthaft? Also es war schon so, ein, so der erste Fingerzeig und naja, jetzt, jetzt geht es weiter mit der unmittelbare Nachbar, möchte sein Grundstück nicht, nicht abgeben äh, als Erinnerungsstück. Und also ganz viele, ganz viele komische Aktionen inzwischen, auch von der Privatbevölkerung. Äh, meistens, so muss ich es halt leider sagen, nicht von den jüngeren Semestern, sondern von Leuten mit denen, wo ich einfach sage, da kann ich keine Region mit aufbauen, egal wie viel Kraft ich habe. Ich habe auch nur zwei zwei Arme und zehn Finger. Und wie auch schon beschrieben, eben so ein bisschen dieses Bürokratische. Also wenn ein Bagger aus der A fahren soll, weil er irgendwelche Fische stört, dann weiß nicht. Dafür mhm. also hat alles richtig, kann ich mich darum kümmern, wenn es uns wirklich gut geht. Aber uns geht es einfach noch nicht gut. Also mhm. das muss man einfach sagen, wie es ist. Bei uns sieht es immer noch aus wie Hulle. Ich möchte an Ostern unbedingt öffnen. Eine kleine Pop-Up-Gastronomie, Pop-Up-Vinothek, ähm, weil unsere erst wahrscheinlich im September fertig ist. Und ähm, da liegen noch, also da steht jetzt bestimmt 5 cm dick Schlamm auf der Straße wieder, weil bei uns um die Ecke ist halt eine, 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 ja, eine Schuttdeponie. Mhm. Mhm. Und es stehen noch Häuser rum, die unbedingt abgerissen werden müssen. Und also gut, ich sag mal so, wir sind natürlich sehr ungeduldig, keine Frage, wir wollen es wieder schön machen, aber man muss uns auch einfach die Möglichkeit geben und die Rahmenbedingungen schaffen. Wenn das nicht gemacht wird, dann wird es uns natürlich für uns sehr schwer, mhm. muss man einfach sagen. Wenn
1: jetzt die, also was würdest du, was würdest du sagen? Was braucht es denn jetzt? Also angenommen, es gäbe diesen, ähm, ja, diese, diesen gemeinschaftlichen Spirit und auch es gäbe den, den Rückhalt und die es gäbe keine bürokratischen Hürden, was würdest du, was würdest du sagen, was wären jetzt so effektive ähm, Dinge, die passieren könnten, damit die Region sich re recht schnell wieder nach vorne entwickelt?
2: Also klar, das ist eine einmalige Situation, wobei ich auch hier sage, die Flut gab es in Deutschland ähm, vor ein paar Jahren oder mehr als ein paar Jahren auch schon in anderen ähm, Gebieten. Das heißt, die Leute vor Ort wissen, wie man wieder etwas aufbaut. Und dann ist es egal, ob das jetzt in, in, in Deutschland, Kroatien oder in Spanien ist. Also so ein Wiederaufbau ist ein Wiederaufbau. Und ähm, so Krisenmanager, die vielleicht auch unseren... Ortsbürgermeister verbandsbürgermeistern Verbandsbürgermeister und Verbandsbürgermeisterin irgendwo zur Seite stehen und mal ein Aktionsteam, das einfach durch eine Straße geht und so sagt, was fehlt denn jetzt hier noch? Und dann einfach Kommunikation. Also die Kommunikation zwischen wirklich dem dem ähm, den offiziellen Seiten und uns die ist einfach sehr schlecht. Ja, dann ist immer wieder gesperrt und keiner weiß warum und die die und die Umleitung ist ausgeschildert wirklich wie von einem Dreijährigen, wo ich denke Ey, sorry, das kann mhm. sogar ich besser. Das ist einfach nur absolut verwirrend. Und das sind Kleinigkeiten, die, die, wenn das nicht passt, dann wie soll der Rest denn funktionieren? Und ja,
1: das ist frustrierend, auch wenn man dann selber ja mitten im, in seinem kleinen Kosmos im Wiederaufbau steckt. Ähm
2: ja, ich, weil wir wollen ja alle, ne? nicht nur wir, mhm. auch andere Unternehmen im, im wollen alle, aber es, Geld am, vom Geld mache ich mir gar keine Sorgen inzwischen mehr. Ne? Also da glaube ich, mhm. das, das, das wird fair aufgeteilt, Das ist, hat gut funktioniert, auch wenn da einige Hilfen vielleicht noch nicht angekommen sind, aber mhm. ähm, es gibt noch viel wichtigere Dinge als Geld und zwar, dass es weitergeht.
1: Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, in deinem, ich sage jetzt mal, in deinem kleinen Kosmos, wenn man jetzt mal von der Region weggeht, was hast du denn so für Pläne für die nächsten Monate? Was, was hast du jetzt so vor, was ähm, jetzt nachdem die Lese im Keller ist, was Planst du?
2: Also ich habe jetzt schon einige Weinberger neu dazu geholt. Ähm, die, das hatte wenig einfach Betrieb, ein kleiner B-Betrieb von der A, von dem, um den es mir natürlich sehr leid tut, dass er aufhört, aber es hatte halt familiäre Gründe, ähm, wo ich die Flächen sehr, sehr gute Weinberge ähm, halt weitermache. Das heißt, das erweitert, wir wachsen weiter, wir sind jetzt bei knapp 13 Hektar. Das als ich angefangen habe, waren wir bei sieben. Also das ist auch jetzt extrem gestiegen alles, weil einfach es ist da. Ich fühle, das, dass es nach vorne geht und richtig Bock. Ne? Umso mehr stört mich, stört mich halt die eben angesprochenen Sachen. Ähm, durch die Flut habe ich meinen Traum vorgezogen. Ich wollte immer mal ein Restaurant haben und das haben wir jetzt halt vorgezogen. Und ähm, auch da machen wir jetzt eine, eine Restaurantgeschichte Freitag.
1: Ähm, warum vorgezogen? Das ist ja interessant. Man würde ja normalerweise tippen, dass man es eher nach hinten verschoben hat.
2: Ja, nach dem Motto, warum nicht jetzt? Also es ist schon mhm. auch einige, einige Hürden. Ne, wenn man es jetzt eh mhm. neu machen muss und eh neu denken muss, warum nicht richtig? Ne? Das, das wünsche ich, wünsch ich mir ja für ja. die Region, auch, über, über, auch, wegen mir auch überregional.
0: Ja. Ne, also
2: ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt... Wenn jetzt der Kreis Aweiler entscheidet oder die Verbandsgemeinde entscheidet, dass wir klimaneutral werden, da habe ich, gar, da hab ich mhm. gar kein Problem mit. Ne? Aber es passiert halt nicht. Dann können halt wir das für uns machen, ja. Mhm. Und der Nachbar noch und der Nachbar und dann machen es halt sieben nicht und dann ist es halt so. Dann ist es aber nicht mhm. das, was ich mir wünsche. Ne? Mhm. Mhm. Also diese Gastronomiegeschichte, worauf ich schon immer Bock hatte, weil, naja, also Wein und Kulinarik, das ist einfach. Da muss ich nicht viel zu sagen. Es ist Feierabend, also kann man sich sein so ganzes <lacht> Leben lang mit beschäftigen und <lacht> schon daran denken, was man abends äh, Schönes kombiniert und ähm, sonst noch vor.
1: Und wann eröffnet ihr?
2: Äh, Ostern werden wir etwas öffnen, egal was. Ach, wie also toll. Richtung August, September ist dann die neue Öffnung der umgebauten, wir wollten E-Winothek umbauen, ist dann die Öffnung der Vinothek und des, des Restaurants.
1: Ach, wie schön. Das heißt, ähm, es ist schon so der Plan, dass man jetzt dann auch im Laufe des Jahres wieder an die A fahren kann, wieder als ähm, ja, Weintouristin auch wieder hinfahren kann, ähm, die Weine vor Ort genießen, auch wieder. Ähm, also so das ist jetzt schon irgendwie so die Perspektive für das Jahr 2022.
2: Unbedingt. Also unbedingt. Mein Ansinn damals bei dem, bei dem Weinfest oder für ein Festival sollte ja um. Ja mal kein Weinfest sein, wie man es halt nochmal kennt, ja, sondern was, was Ordentliches. Und Das ist auch jetzt die Sache. Also ich meine, Januar, Februar, März müssen wir nicht drüber reden, das sind äh, wettertechnisch fiese mhm. oder können fiese Monate sein. Aber auch jetzt sind viele Leute unterwegs, also wenn es mal am Wochenende schön ist, Radfahrer, Wanderer. Und ähm, warum, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich ja, also ich potenziell kann ich Menschen was zur Verfügung stellen, wo sie nach meinem Ansinnen essen und trinken können. Warum soll ich das nicht tun? Wenn diese Leute für sich entscheiden, dass sie vielleicht mal ein bisschen schneller fahren und nicht links und rechts gucken, wie es gerade aussieht, ist aber dann vielleicht in einem kleinen Mikro-Mikrokosmos bei mir auf dem Weingut schön macht, dann ich gebe den Leuten gerne die Möglichkeit. Es ist ja nicht so, als würden wir jetzt das Ahrtal für zwei Jahre zumachen und draufschreiben... Äh, in der Construction oder so, ja, das, macht, mhm. das ist einfach, das ist genau das falsche. Also wir dürfen mhm. jetzt nicht einen Aktionismus haben und sagen, wir machen jetzt übermorgen ähm, sieben verschiedene Fastfood-Buden bei uns auf, ja? Hauptsache irgendwas zwischen Nikim. Aber ähm, warum künstlich in die Länge ziehen?
1: Mhm. Ja, weil, also du sprichst da ja einen Punkt an, also die A, das, das Gebiet hat ja vorher zentral von von Gästen gelebt, vom Tourismus, die Gastronomie hat eure Weine ausgeschenkt. Glaubst du, dass man das einfach, dass es das jetzt schnell wieder dahin geht? Also, und wie lange wird es dauern? Oder versucht sich die A gerade ohnehin dann jetzt ganz neu zu erfinden und auch ganz andere Vertriebswege zu schaffen?
2: Also ich glaube, dass, dass so eine Krise, egal in welcher Form sie ist, Immer auch, auch reinigend ist, beim was ist das natürlich ein dummer Wortwitz sitzt, aber das, das ist so. Also die Betriebe, die wirtschaftlich gut aufgestellt sind, die innovativ sind, die, die, die bleiben jetzt einfach da. Und ich sag mal, einige Betriebe, die vielleicht jetzt halt in letzter Zeit nichts mehr gemacht haben, die bleiben einfach liegen. So wird sich das auf ganz natürliche Art und Weise irgendwo selektionieren oder halt rauskristallisieren und Meistens ist das Niveau, denke ich, nach sowas höher als vorher. Das heißt, wir können vielleicht auch ein bisschen weg von diesem leichten Image, was wir eventuell und leider vielleicht hatten, hin zu ja, einem sehr hochwertigen und auch nachhaltigen Tourismus, wo vielleicht weniger Leute kommen, aber diese Leute geben... Mehr Geld aus für bessere und nachhaltigere Qualität. Und das wäre im Prinzip ja auch ein bisschen Entschleunigung. Und da hätte ich ehrlich gesagt auch gar nichts gegeben. Hm.
1: Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis du sagen würdest, jetzt ist wieder, ja, jetzt wird's, ist hier wieder so ein bisschen Normalität und es geht nicht jeden Tag um irgendwelche Flutthemen? Ja.
2: Hm. Boah, gute Frage, ehrlich gesagt. Also ich wünsch, bin ja hoffnungslos, hoffnungsloser Optimist, Ich ich mir am liebsten in zwei, drei Jahren. Aber es, ma es machen einige Betriebe relativ schnell auf. es freut mich ungemein. Und diese Betriebe haben schon immer auch, ich kann nicht über den Ort reden, auch den Ort mit hochgezogen. Das heißt, da rechne ich mit einem normalen Betrieb in zwei Jahren. Also zwei, drei Jahren. Und mhm. ähm, bis der Radweg und der Zug wieder fahren, na, das, sind ja auch, na, das sind ja auch, so Dinge, ne? Oder der A-Steig oder der, die, die, die Spazierwege an der A selber. Pff, sieben, sieben Jahre, die letzten Schäden vielleicht in zehn.
1: Mhm.
2: Aber man wird, Aber, man wird ja. wieder normal Urlaub machen können. Nächstes Jahr an der A. Also völlig normal. Und man wird mhm. auch dieses Jahr wieder essen, trinken, schlafen können an der A. Und das ist.
1: <lacht> ja, und wenn es dann, so, dann so gute Weine gibt wie bei dir, ähm, also das ist ja schon mal total hoffnungsfroh, wenn man dann weiß, toll, im Frühjahr eröffnest du dein, dein Pop-up und man kann, wie du ja auch sagst, egal wie es rundherum aussieht, man kann ja trotzdem bei euch auf dem, in dem Mikrokosmos eine total tolle Zeit haben und irgendwie eure Weine genießen.
2: Für mich ist es kein normales Jahr muss ich auch sagen oder kein normales halbes Jahr gewesen natürlich nicht, aber ich versuche schon mir mir gewisse mir gewisse Dinge, die mein Leben vorher auch angetrieben haben, wo ich einfach Lust drauf hatte, die mich erfüllt haben, versuche ich auch weiterzumachen. Also, es gibt für mich keinen Grund, nicht weiterhin in Kurzurlaube zu gehen, ja, andere Regionen zu entdecken, mhm. dort die Gastronomie zu entdecken. Es gibt für mich keinen Grund, äh, abends mal nicht gut zu kochen und, und zu sagen, ich gehe jetzt mal zum Metzger und, und unterstütze den auch hier und hole mir da halt mal ein super, super schönes Stück Fleisch oder, oder was weiß ich. Und da, also man, man muss auch bei allem Respekt die mentale Gesundheit sehr, sehr äh, beachten, finde ich. Und auch sich auch mal gönnen können, egal wie dunkel und grau und dreckig es im Moment einfach ist.
1: Mhm. Und ich hoffe, dass ähm, ja, der Podcast dazu beiträgt, dass einige Leute jetzt ähm, ja, den Impuls bekommen haben, da auch jetzt nochmal sich äh, dem Thema Arbeiten in praktischer Form zu widmen.
2: Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Es lohnt sich und man sollte keinen falschen Respekt haben. Wir wollen einfach nicht mehr Flutopfer sein, sondern ähm, im, als im Aufbau betrachtet werden. Und da hilft natürlich auch, auch jeder Gast, der zu uns kommt und sich bei uns wohlfühlt. Und dann tauschen wir einfach Gastlichkeit gegen ein Stück Arbeitszeit ein. Und
1: dann <lacht> ja, und ehrlich gesagt, also ähm, es gibt, ehrlich gesagt, Schlimmere. Ähm, also bei euren Weinen fällt es ja echt auch nicht schwer, da irgendwie Solidarität zu zeigen und die einfach so, so genießen. Das ist natürlich
2: Vorteil, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank für deine, also danke für deine Offenheit, für die Einblicke, ähm, ja, für das, total, ja, sehr bewegende Gespräch. Vielen Dank, Lukas. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
0: Ich danke euch, danke. <lacht> danke dir. Das war Fudi Aporo und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und schickt mir euer Feedback und Fragen. Bis zum nächsten Mal.